0: Scope används av de mest framgångsrika direct to consumer som Stronger, Ideal of Sweden och Kaja. Och gör det enkelt att hitta nya influencers att samarbeta med. Besök scopeapp.io slash framtiden för att testa en månad gratis. s-c-o-p-e-a-p-p slash framtiden
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spenger och som många av er lyssnare vet så är podden mitt passion project. Det är så sjukt kul att jag får så sjukt många förfrågningar om allt mellan himmel och jord. Fortsätt med det. Gå in på Framtidens framtidensehandel.se så hittar du mina uppgifter där. Nu till dagens tema och gäst. Dagens tema är brett. Vi kommer att kolla på e-handel generellt och höra hur det var att vara e-handlare för 10, 15, 20 år sedan. Hur... E-handeln har förändrats sedan dess och vad vi kan förvänta oss av e-handeln de kommande tio åren. Vi kommer att prata om hur marknaden kommer att utvecklas, vi kommer att prata om vilka trender som finns där ute och hur corona har påverkat och mycket, mycket mer förstås. Till det så har jag bjudit in en gäst som sedan typ 2001, 2002, 2003 har framförallt genom sitt bolag Panagora jobbat med framgångsrika bolag som Sneaker and Stuff, Caller Roots, Baby Shop, Lek Mer och många, många fler. Han är med i flera advisory boards för Direct-to-consumer brands och han har gjort tusen andra saker som han själv ska få berätta om. Varmt välkommen till podden Monsuksong. Tackar, tackar! Det är så sjukt kul att du uppskattar Javan här på Helio. Ja, det är fantastiskt. Vi har fyra koppar framför oss. <laughs> det är alltid den första requesten och den kommer ibland på sms innan du går in i studion så Exakt. att vi kan liksom börja starkt. Jag gillar det. Du känns ju som en person som själv skulle kunna köra en egen podd. Har du funderat på det någon gång?
2: Nej inte direkt men det är, det är jäkligt kul att podda. Jag har det några få gånger. Och det, man får ju en stund att liksom tänka till och reflektera.
1: Och jag älskar det här att man sätter sin studio och liksom allt ljud fångas upp av väggarna och så får man en extremt fokuserad dialog med en person som är sjukt smart, som kan väldigt mycket, som man kan lära sig mycket av. Mm. Så jag tycker det är så jäkla kul. Du har ju länge varit med i entreprenörsgameet. Hur kom du in på det spåret? Det var en, det var en slump alltså.
2: Jag hade en klubb på KTH som en Staff sponsrade och så efter ett möte så frågade jag om vi kunde få göra en hemsida till dem. Och så hade de redan en hemsida plus en e-handel. Men vi fick pitcha så fick vi dem som kund och det var så allting startade.
1: Okej, okay. vad var det första projektet som ni gjorde för, för dem?
2: Det var att bygga en ny e-handelsbutik och integrera mot deras lagersystem. För folk handlade liksom produkter som inte fanns i lager. Så det var liksom ett problem de hade som vi behövde fixa. Och ett annat problem det var att det tog lång tid att publicera produkter. Så vi tog ner den tiden från typ en kvart till ett par minuter. När vi löste de två problemen, det blev ju liksom affärsidén till det bolaget vi startade, det som är Panagora idag.
1: Så ni fick ett uppdrag och så genomförde ni det och så byggde ni typ en konsultlåda utifrån det så småningom. Och den konsultlådan heter ju Panagora. Berätta lite vad ni har gjort genom åren.
2: Att jobba längre och nära kunder, det är det vi gjort egentligen. Och det har format Panagora. Så när vi började med att lösa it-problem, programmerade, så fick vi liksom, tack vare Sneakers fler Staff flera andra e-handelskunder. För 2001 var det ingen som trodde på e-handel. Så när de ändå sålde liksom Sneakers online så var det en big grej. Vi trodde att vi kunde bygga liksom en standard template för alla e-handlare. Men fick vi flera kunder inom samma liksom, nisch. Då var de tvungna att se olika ut och då föddes själva designbenet hos oss. och du vet, Sen kom riskkapitalet in för typ tio år sedan. Och då föddes strategibenet hos oss. Och sen så förstod vi liksom att Asien, det är där all tillväxt inom e-handeln är. Och då föddes liksom marknadsföringsbenet och oss där vi startade upp Korea och Japan.
1: Precis, för ni har kontor i Asien också.
2: Ja, nu har vi Korea och Japan och vi håller på att preppar Kina och även i Middle East, Dubai. Så generellt sett är hela apac regionen väldigt intressant för att historiskt sett har många av våra kunder sålt dis. De säljer ännu mer dit idag. Men ingen gör några aktiva marknadsföringsinsatser utan konsumenterna hittar våra kunder. Och det är det vi vi vill gå bort från slumpen och hitta en mer aktiv marknadsföringsstrategi.
1: Och då är ni egentligen en heltäckande leverantör idag som gör IT, som gör marknadsföring, som gör utlandsexpansion, som kanske också gör strategijobb, kanske styrelsejobb och dessutom investerar för att du är också inne i flera bolag och sitter som advisory i flera bolag och sådär. Berätta lite om engagemangen utanför Panagora som du har nu.
2: Ja, men det, det är ett sätt att eh, förstå vad som, hur, alltså hur man bygger de mest framgångsrika e-handlarna. Det är ju det som är den frågan man vill hitta svar på. Så att vet, jag tror vi efter 20 år i branschen har varit involverade i cirka jag tror 17 stycken av de 100 största e-handlarna i Sverige Business to Consumer så är det ju intressant att ställa frågan vad det är som gör just de framgångsrika versus tusentals av alla andra duktiga entreprenörer men det kanske inte flyger. Och då har ju liksom man haft olika forum liksom tekniska forum, varumärkesforum strategiska forum och marknadsforum så att det här är ett sätt liksom att hämta in kunskap att även sitta i styrelser, advisory boards prata med investerare för att alla vill egentligen samma sak men man har inte samma språk alltid inom alla forum så det gäller att försöka hitta liksom sätt att brygga ihop det här och och sprida kunskapen för att entreprenörskap, eller det jag drivs av, det är liksom, man vill ju att andra ska bli framgångsrika så snabbt som möjligt egentligen, och så många som möjligt.
1: Och du nämnde att du försöker på något sätt knäcka koden för hur man skapar en så framgångsrik e-handel som möjligt. Ja, precis. Och jag måste ju ställa frågan då, finns det liksom två, tre olika saker som gör att man blir väldigt framgångsrik? Vad är liksom de här absolut viktigaste sakerna för att man ska starta en framgångsrik e-handel?
2: Jag brukar alltid säga att jag tittar på två ingredienser. Eftersom många av de bolagen jag har jobbat med har oftast två grundare. Den ena grunden är den här passionerade personen som älskar produkten de säljer. Har du den passionen så kan du liksom utan att veta vad konsumenterna vill ha, nästan gissa dig rätt. För du kan produkten så bra. Den andra ingrediensen det är liksom Personer som vill bygga bolaget, tjäna pengar, säljaren, entreprenören, drivkraften. Så att när du ser de här två ingredienserna, en slags ginjang, då är det väldigt bra match. För då kan vi liksom boxa in resten och skapa koncept och bygga plattformarna och ta ut dem i världen. Men du vet det finns många, framförallt inom kreativindustrin, liksom det som är väldigt designdrivet, mode till exempel. Det startas väldigt ofta av de som är väldigt duktiga på produkt och design men kanske inte så bra på att sälja. Och då faller många sådana efter ett tag. De liksom blir inte det här, det nya nyakne liksom, till exempel.
1: Och de är ju också möjligheten för duktiga entreprenörer att jojna eller köpa upp för då har de en historik på kanske 4-5 år med en fantastisk produkt som faktiskt kunden älskar. Men mm. då har ju entreprenörerna inte förstått sig på hur man ska skala affären. Ja, exactly. Och skalbarheten är ganska standardiserad inom e-handel. Man tillämpar ungefär samma saker. Och det är därför det är så intressant att jobba med en byrå som Panagora. För att ni vet ju ungefär vad som funkar inom skor. Ni vet typ vad som funkar inom kläder mm. och andra kategorier. Och då kan man återanvända de strategierna. Och vi ska fördjupa oss i det här så... Jag vet att lyssnarna är säkert är sjukt sugna på att höra mer. Så jag ska bara säga, det kommer mer. Stäng inte av. Men vi har fått in en frågor som är kopplad till ungefär den här diskussionen. Och det är alltså Ulrika sjöval som har skrivit den på LinkedIn. Och sen ungefär tio personer till som har ställt ungefär samma fråga. Hon skriver så här. Vår det intressant att få insiktsfulla tankar och erfarenheter kring hur man skapar ett starkt digitalt varumärke i en tid då kundernas uppmärksamhet och tid är hårdvaluta. Det är en ganska stor fråga. <laughs> <laughs> den är både bred,
2: och hög och djup. Och den har alla dimensioner. Ja. Men, nej men det, det tar oftast tid att bygga ett varumärke. Varför börja någonstans? Så tid är ju liksom en relevant faktor. Och vad gör man under den tiden? Det är oftast att vinna någons förtroende. Tar du liksom många som bygger varumärken idag snabbt. Då måste man ta hänsyn till bakgrundskontexten. Till exempel influencers har ju då följare som där följarna liksom tycker att de har en väldigt nära relation med den här influencern. Oavsett om det är en youtuber eller en instagrammer så finns det ett stort förtroende där som man har byggt upp. Som gör att man på väldigt kort tid mot den publiken kan bygga ett varumärke på kort tid. Men Det hade inte gått om den influencern inte hade haft den här publiken och det förtroendet. Så att eh, det finns människor liksom som är liksom levande och gående ambassadörer där ute som nu liksom får väldigt mycket medutrymme för de skapar varumärken väldigt snabbt. Men det är ju, bygger ju på kanske flera års av runway på att bygga ett förtroende mot den här publiken. Så att det finns olika liksom kontexter av det här. Men just nu så pratas det ju väldigt mycket om att de som blir de snabbast växande e-handlarna med högst värdering är ju oftast väldigt många gånger unga människor. De är så unga som de aldrig kunnat jobba liksom i en retailbutik och gjort det liksom sina år av liksom, eh, eh, grinding som många andra entreprenörer gjorde för liksom 10, 20, 30 år sedan. De kliver liksom från influencerdelen direkt till en retailtransaktion och de har en publik Och idag så finns medieverktyg som gör att man kan kommunicera mycket mer effektivt än bara för 20 år sedan. Så det är en av de stora skillnaderna. När vi började med handel för 20 år sedan, då fanns ju inga sociala medier till att börja med.
1: Det finns så sjukt mycket man skulle kunna fördjupa sig i det du sa nyss. Men jag tycker vi går in i dagens tema nu och pratar lite om e-handelshistorik och mm. e-handelns nutid och e-handelns framtid. Och så tror jag att de här tankarna kommer att implementeras i det du pratar om. Det jag skulle vilja börja med är att du tar oss tillbaka till 2002-2003 när du startade Panagora. Hur var det att jobba med e-handel på den tiden? Ta oss tillbaka till den stunden. Det var i en mindre skala.
2: <laughs> uh, Om man fick bygga väldigt mycket själv För att uh, det var, mycket fanns inte på plats Så uh, jag skulle väl säga Där jag började år 2001 Så har ju han redan funnits ett tag Jag menar Amazon gick ju live 94 När vi startade 2001 så hade liksom hela Internet och fasen redan Haft en start En Mount everest topp och liksom ett atlantiskt djup nedgång liksom. Så vi startade ju börskraschen. IT-bubblan. Ja, IT-bubblan hade spruckit. Det var där vi startade. Och då fanns det en skeptism över allting som hade med dot.com och i handel att göra.
1: Alla pengar hade ju försvunnit. Alltså, bo.com hade tagit in, jag tror det var miljarder.
2: Ja, men det var någonstans plus ja, 1,4 miljarder någonting. Jag kommer inte ihåg. Men det som är intressant är att de var duktiga på att tänka betal. De hade ju rätt visioner Men det smal som många andra bolag Vi hade ju Boxman i Sverige Vi hade liksom många andra e-handelssatsningar och, och det fanns många globala satsningar som liksom försvann Tar du liksom hela den här smällen Och sen startar liksom när det är som sämst egentligen det var nog det bästa vi har gjort.
1: Där började du. Där började ingen vi... trodde på e-handel. Nej, exakt. Alla hade fått en rejäl käftsmäll ja. efter en börskrasch på vad var det, 40-50-60 procent. Ja, och du säger att nu ska jag gå in och börja jobba med e-handel. Det måste kännas som att du jobbat i motvind.
2: Det var en extrem motvind, inte bara från nära och kära och familj och vänner utan generellt sett så trodde ingen på e-handel. Man var liksom tillbaka från enorma visioner och en världskarta att man ska ta över världen till praktiska argument att vem vill handla kläder över nätet? Man vill ju testa det.
1: Men hur stod du emot alla vänner, bekanta, familj? Nej, men då
2: skapade de den här drivkraften på automatik. Det blir så att då vill man ju bevisa att det funkar. Så att det var ju liksom... Min mänsterbror hade redan startat e-handel innan mig och de har sett en butik som säljer fiskeprylar som också gick liksom i graven Fishit hette den och de tog in lite kapital och sådär jag tog egentligen lite av de avtalen och learnings som han hade in i oss så jag fick faktiskt någonting där från min brorsa sen när vi satt och fick första kunden så fick vi inte särskilt mycket pengar det vi triggades på jämfört med att bygga en hemsida för vi höll på med det också det, var, det är kul att lägga upp en hemsida för det kommer in trafik men du får inte så mycket mer data än så på den tiden. Men när du lägger upp en butik och du kommer in en transaktion. Det var liksom en helt annan typ av belöning. Alltså det var så att du hade byggt någonting. Du går in någon och så helt plötsligt kommer en transaktion. Och det var helt fantastiskt att se att här är någon som liksom heter någonting som handlar det här. Och det liksom bara funkar. Och det var ju det som var grejen att när du ser att alla säger att det inte funkar. Men du ser att det börjar funka. Det är då också liksom får den här missionen att så här, jag ska fan visa att det här funkar. Och det är liksom det är suttit kvar lite för att e-handel i sig, det här e framför handeln hade någon slags magi liksom fram till lanseringen av iPhone. För då blev det liksom ett M framför handel. Nu är det liksom M-handel. Och då var det exakt samma vibe och skeptism kring att handla över mobila enheter runt 2008-2009. Vem
1: vill handla liksom, vid en mobil? Man pratar ju om olika faser inom e-handelns historik. Mm. Och den första fasen är kanske då, och du får rätta mig om jag har fel, 94, 95, 96 till it-bubblan sprack. Ja. När det bara välde in cash i e-handelsmarknaden. Och sen så skedde sig i stort sett allt förutom Amazon som klarade sig. <laughs> och tog sig igenom krisen. Ja. Och sen så kom den andra fasen som var kanske då desktopdriven, menar du. Mm. Tills att iPhone lanserades, vilket var väl 2007-2008. Typ. Ja, precis. Och då så kom den tredje fasen då mobila handeln ökade drastiskt. Beteendeförändringen skedde på nytt och det öppnades nya möjligheter på nytt. Så den, den stora skillnaden mellan de här två första
2: faserna, alltså pre-iPhone och när iPhone kom in, det var ju att e-handeln har ju haft en intäkt liksom fördelad på dygnets timmar. Och vi såg ju liksom med desktop och laptop på våra kunder att väldigt mycket kom liksom från eftermiddag till ganska sen kväll. Men med intåget av liksom iPhone så började vi se att det började komma rätt mycket trafik på morgonen och sen började liksom Revenue även komma ganska eh, sent. Och när iPaden kom och tablets kom så blev det liksom att nu fick svensk e-handel för första gången dygnet runt, revenue. Så de här tre liksom deviserna kompletterade varandra intäktsmässigt. Även för att det kan liksom vara samma kund, samma familj, eh, så var det liksom en, en tiden och när intäkterna kom in kompletterades finally med stationära datorer, laptops, smartphones och tablets. Då liksom låste man 24 timmars racet om du frågar mig.
1: Precis och det som skedde då egentligen är att den teknologiska utvecklingen har genom att ge användaren fler möjligheter till att shoppa online och genom att ge användaren enklare verktyg till att shoppa online så gav det en ny push på e-handeln i sig i beteende vilket gjorde att e-handeln ökade vidare. Och jag skulle vilja koppla det här till Asien för Asien har ju hoppat över hela desktopsteget så... Berätta lite Asien versus EU US och hur de marknaderna skiljer sig åt. Nej men alltså jag, jag brukar, den svenska internetutvecklingen,
2: vi, vi fick ju liksom internet utbyggt i hela landet. Så det var liksom en, en grundförutsättning. Vi var väldigt tid på bollen när det gäller konsumentbeteende, liksom på spel och så vidare över internet. Ett annat land i Asien som hade exakt samma internetutbyggnad med sin infrastruktur är ju Korea. Så att de hoppade inte över desktopfasen utan tvärtom, det var precis som Sverige. Skillnaden är ju att Korea, där tog liksom, politikerna sa att man måste identifiera sig ungefär som ett bank i ett väldigt tidigt läge. Vilket gjorde liksom att eh, Internet Explorer blev liksom den stora webbklienten, och via den klienten fick man en liten plugin som man laddade ner på sin PC för validerat du är du. Så att väldigt många Korea på världens sjunde största e-handelsmarknad idag, snart världens fjärde största, har en shoppingdator där man använder en PC och liksom surfar in med din Internet Explorer. Nu börjar det här släppas. Men bara fram till för ganska nyligen så var det så. Sen var det många som har liksom. en fast Samsung kommer från Korea är iPhone extremt stort där. Man har liksom macbook dator och så vidare. Och sen har den det, det, det ju liksom, Men, men samtidigt är, är, är Korea liksom, de är bra på många andra saker. Till exempel om Sverige var väldigt tidigt ute med internet. Så har vi varit ganska sena med leverans till dörren. Medan Korea har ju liksom haft extremt snabba leveranser i väldigt många år. Som har liksom accelererat den digitala transformeringen.
1: Precis. Och hur skiljer sig då ett land som Kina till exempel mot Korea? För jag tänker att i Kina så har man ju varit väldigt öppen för att snabbt komma fram till den rätta digitala lösningen på något sätt. Och genom att politikerna har möjliggjort det här för tech och för e-handelsscenen mm. och liksom varit öppna och drivna i till exempel att bygga ut 5G-nät och till mm. exempel vara med och driva den här utvecklingen så har ju det påverkat den teknologiska utvecklingen positivt. Vilket också har gjort att Kina har fått ett försprång. Jo, men, det, men jag
2: håller lite med. Alltså tänkte tänk jag att eh, om man backar bandet ännu mer så dels så ju Japan kanske först av alla asiatiska länder att vara i liksom, in the forefront of technology. Är de, satte, de var ju absolut först de, hade liksom, de var stora med mobile payments Liksom för 20 år sedan Sen kommer Korea i Men det går inte jämföra med det Det Kina har gjort Det första gången jag blev idiotförklarad där borta När jag frågade liksom var, vad de har för e-mailadress de bara, vem fan de använder e-mail?
1: Vad <laughs> använder de bara ja.
2: istället? Nej men de använder ju liksom WeChat och liksom andra kanaler att kommunicera med Och de, 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 de ser absolut, det, e-mail är extremt obsolet Och man, 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 man ser så tydligt skillnaden mellan Om vi i Europa och USA var tidigare ute med liksom e-mail och olika internetapplikationer Så är vi är lite fast i den
1: beteendet och den strukturen Men Kina är inte det Så de hoppar ju över det och därför så hoppar de på de mobila nya lösningarna snabbare än vad vi i västvärlden har gjort, vilket också har gjort att vi halkat efter lite grann. Inte bara halkat efter lite, vi
2: är extremt (laughs) lång... Alltså det är bara bara tragiskt, du vet, att läsa nyheterna på morgonen och se att snart kanske Sverige ska rulla ut 5G. (laughs) (laughs) Vad hände med, med det landet som var liksom längst fram som uppfann möjligheten att prata om 5G? Vi var ju liksom uppfann i mobiltelefonen.
1: Och nu är vi någonstans i nutiden, tänker jag. Ja. Så nu kan vi liksom prata om nutidens e-handel. Vart står vi just nu? Och hur ser Sveriges ekosystem ut kontra mm. USAs ekosystem, kontra Kinas ekosystem och liknande? Nej, men jag, jag,
2: jag, jag, jag kommer ihåg att eh, jag, jag har nog sagt samma sak väldigt länge. Och du vet, det är alltid kul att prata om framtiden för att man kan se vad som helst. Men nu kommer liksom man har sagt många saker väldigt många år nu börjar jag komma ikapp. Men det finns faktiskt en sak man har haft ganska rätt i och det är det här att om svenska entreprenörer och e-handelsbolag inte växer sig väldigt stora och börjar expandera utanför Sverige så kommer de andra stora e-handelsbolagen komma till Sverige. Och när de kommer till Sverige och vi inte står redo då finns det en chans att vi förlorar fighten.
1: Det är väl snarare så att det är en väldigt stor sannolikhet att det kommer att ske. På sikt, 5-10 års sikt, så ser inte jag att något marketplace i Sverige kan konkurrera mot Amazon så fort de börjar satsa lite på Sverige. Eller hur ser du på det? Nej,
2: men jag håller tyvärr med om ingenting annat förändras. Så att liksom, om man ska börja kvantifiera utmaningen så i Sveriges, by GDP är vi någonstans här 22 plats platsen någonting. Så det finns många andra st- större ekonomier. Som e-handelsekonomi är vi under en procent av hela världens e-handelsomsättning. Så hur stor man än blir i Sverige som e-handlare är svårt att bli större än många andra som är stora på andra marknader. Tittar vi på vad USA kommer med till Europa och Sverige så har vi liksom, vi är väldigt vänligt sinnade mot Google och Facebook bara för att prata om hur stor del av marknadsföringsbudgeten de tar. Och de har ju då under väldigt många år liksom dammsugit konsumentdata. Det är därför EU liksom försöker sätta upp firewalls med GDPR. Men jag tror inte att reglera skydd är svaret på hur vi ska hantera den här attacken från amerikanska techbolag om du frågar mig.
1: För att det inte räcker.
2: För det räcker inte. Och du nämnde precis en annan aktör. Tar vi då Marketplace som Amazon. De rullade ut i Tyskland och England i början av 2000-talet tror jag. När det var på 90-talet när de rullade ut där och sen på 2000-talet Frankrike och så vidare. Då var inte konsumentbeteendet så digitaliserat. Allt var inte på plats. Logistik, payments och så vidare. Men när man tittar på hur Amazon rullade ut i Australien så har det inte tagit många år från de rullade ut Marketplace till Prime. Och jag tror att beteendet i Sverige är ganska moget så att de kan göra lite som de har gjort i Australien. De kan liksom rulla ut väldigt snabbt. Och tittar du på kanadensiska Shopify så tror jag även de håller liksom på att rulla ut sin fulfillment och sin pos. Och de gör det fantastiskt bra. Så antingen är du med liksom i Amazons ekosystem, Shopifys ekosystem. Vart den än vill få kunden så går du via Google och Facebook. Och... Tar och tittar på Payment så kommer Paypal och köper svenska iSettle på Small Medium Business. Shopify köpte svenska Ticktail. Det landet, jag ser inte att de har den här agendan, men bara för att förenkla lite så att techbolagen från USA tar en bra market cap i Europa och i Sverige. Och vi är kanske en av de mest Apple-vänliga länderna i världen om vi tittar på penetrationen och market share för iPhones. Alla de här tillsammans blir liksom en riktig maktfaktor om du frågar mig. Och så kan du då, vi pratar ju om Kina. Ja men Tencent investerar i Spotify. Alibaba investerar i Klarna. Eh, JD öppnar upp i Europa. Alibaba öppnar upp i Europa. Liksom. Den kinesiska scenen kommer också in med hull och hår. Och det är en jävla fight mellan... Kina och USA, eftersom Trump blockade Huawei från Google. Vi har en fight med Huawei om 5G-nätet. Och det är så tydligt, tycker jag, vad som håller på att hända. Att det kommer liksom krafter från två håll, från West och East. Och vi står här i mitten. Och jag undrar liksom vilken fight vi ska ta. Ska vi reglera den här fighten? Eller ska vi liksom försöka hoppa in i deras marknader? Jag
1: tänker så här att, vad är det här? Det det här är... Är att det finns ett befintligt ekosystem. I Sverige och USA och Europa och så vidare. Som är hotat. Eller nu syftar jag framförallt i Sverige idag. Eftersom diskussionen handlar om det. Sen så kommer det nya aktörer. Det vill säga en förändring. Och då vill det befintliga ekosystemet inte anpassa sig. Så man går in och reglerar. Och man går in och motarbetar den förändringen. Och då tänker jag att det här är ett spel. Som kanske inte går att vinna. För att... (laughs) Det enda man vet är att den teknologiska förändringen kommer att fortsätta. Och antingen springer man med den eller mot den. Och så länge vi springer emot vind på något sätt så kommer vi att halka efter ännu mer. Det, det, det här är lite sånt,
2: liksom, det är som en Game of Thrones battle, liksom. <laughs> uh, <laughs> så det, det kommer liksom från olika uh, håll och jag tror liksom vi är kanske på säsong två just nu, uh, det är absolut <laughs> <Av hur många? laughs> minst fem, <laughs> så vi, vi är absolut inte mål utan tänk dig Amazon när de startade, de hade liksom ingen logistikapparat. Nu har de i stort sett, de kickar ut FedEx. Jag tror 50% av all distribution sköts av Amazon själva. Om vi bara skulle lyfta ut Amazons logistikverksamhet så skulle det vara en av de största. Vad gör FedEx när de tappar en av sina största kunder? Jag tror att de ganska nyligen är ut med att de köpte en en e-handelsplattform, en stor e-handelsplattform. Så att de får paket som de kan skicka? Exakt. Så att de kan ju då bygga sitt egna ekosystem och jag tror att det som händer är att om någon aktör som Amazon under sin tillväxtresa jobbar kanske med ett paymentbolag, ett logistikbolag och så vidare och sen helt plötsligt kickar ut allihopa för att de vill ha full kontroll på hela ekosystemet då har ju de på något sätt fött en potentiell fiende. Och nu ser vi liksom ett countermove från FedEx som köper en e-handelsplattform. Och det som är intressant med det här det vill att Europa skulle kunna agera på ett liknande sätt Sverige skulle kunna agera på ett liknande sätt eller en vertikal som fastighetsindustrin så att om, om Sveriges hela detaljhandel omsätter ungefär 750 miljarder kronor per år så är ungefär per 2019 10-11% på nätet Corona har gjort att mer har förflyttats till nätet och framförallt är det dagligvaruhandeln som har ökat jättemycket så att vem vet, vi kanske hamnar uppåt liksom 12-15% liksom 2020 och då blir det så här, vad kommer de här aktörerna inom dagligvaruhandel och hur kommer de agera, för att det är där också Amazon kommer kliva in de kommer kliva in på konsumentelektronik men om du tänker då också att och mer och mer digitaliseras tänk dig alla fastighetsbolag som äger alla retail kvadratmeter de har då sett att retail i fysisk handel har inte växt sedan några år tillbaka. Det är bara e-handeln. Totalspenderingen på 750 miljarder kronor har varit den samma år efter år i stort sett. Det enda som skiljer sig är att mer och mer går till nätet. Och fastighetsbolagen ser den här kassapparaten som heter iSettle eller Shopify POS eller vad det nu kommer att heta. Det är inte deras egna. Så att när det sker ett skifte av hyresgäster nu från traditionella retailer som H&M till lokala som Vänner Retail Group och och Twilfit och MQ kanske måste downsiza så kommer det att fyllas av nya hyresgäster som som kanske är e-handlare men för fastighetsägarna kommer det bara vara att det kommer komma en, en, en hyresgäst som är mer datadriven och ju mer de data de får ju mer power får dem och till slut om det här får fortsätta så kommer då 80 85% procent av all retail som det är idag, fastighetsbolagen, de kommer liksom vara blinda om några år. De kommer inte sitta på den här datan. Och om det är ett enemy move eller vad man nu ska kalla det, där har du en jättestor potentiell del i Game of Thrones som kan vakna till liv. fastbolagen har ju så mycket pengar att de kan köpa e-handelsplattformarna. Precis som FedEx köper e-handelsplattformar så kan ju fastighetsbolagen bara, okej, okay, vi är inte så jävla bra på tech men vi har mycket kapital och vi har access till bankerna och vi, vi har möjligheter att köpa bolag. De, 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 har, de har så pass mycket kapital att de skulle kunna köpa egentligen alla som bygger enhetsbutiker en av dem i hela
1: Sverige. Intressant, så din rekommendation till fastighetsbolag är att de ska börja köpa e-handelsbolag så att de äger hyresgästerna så att de har access till datan så att de inte tappar makten.
2: Ja, det är, det är en rekommendering vi har haft till fastighetsbolagen i över... Jag, menar, jag tror första pitchen till Junibel Rudanko var 2001. Täbbe Centrum, men tänkte e-handel. Det, det gick <laughs> inte så alla bra. <laughs> Och, men men du, du vet, jag vet inte om de vill... Så här, jag tror att det kommer hända en del på fastighetsscenen. Det finns ju liksom operatörer som hyrar fastighetsägare. Typ WeWork som, de här, som är mycket mer tech saver. Som försöker liksom göra massa smarta lösningar till kaffemaskin, kopiatorer, hyr utrymme allt För mig är det en typ av e-handel. De sitter på data, det är transaktionsdrivet. Men handeln har liksom inte riktigt blivit weworkad alltid. Och jag, jag, tror, jag tror ju så här att bara stå där med location och kvadratmeter. Är inte liksom en killer product. Utan jag tror att det är kampen om att förstå consumer behavior. Och då behöver du data. Och jag ser att data sygs upp från mer av USA-bolag och, och asiatiska bolag än kanske lokala bolag. och ingenting förändras. Och därför blir ju då en rekommendering att fastighetsbolagen borde göra någonting åt det här. Eller så gör de ingenting alls och fortsätter de jobba precis som de har gjort. Det är liksom ett strategiskt beslut.
1: Men varför gör de inte någonting åt det här?
2: Jag tror att de har varit lite bortskämda om du frågar mig. Priserna på fast... Fastighetsbolag har ju en agenda. De vill att värdet på fastigheterna ska gå upp. Och ett sätt är ju då att eh, hyra ut det så hög kvadratmeterpris som möjligt. Och det har varit möjligt i ganska många år i rad- innan corona. Antal retail kvadratmeter som planerades bygga- var ganska mycket innan det här hände. Bara för några år sedan så var det så här- vi ska bygga fem stycken nya mål av Skandinavia- tror man pratade om. Antal restauranger ökade under några års tid- antal hotell ökade under några års tid viljan att betala mycket per kvadratmeter för kontor har också kunnat finansiera upp retail många säger liksom att vi har för mycket retail-yta för den svenska befolkningen det är liksom överexponerat men ändå liksom har man fortsatt bygga ut det här och nu kommer den här smällen och det innebär ju då att många fastighetsbolag de inte behövt jaga kunder utan kunderna ju kommer till dem men jag tror att de kommer hamna i ett läge nu nu måste de börja hitta nya hyresgäster och det här skiftet från gamla till nya retail-hyresgäster öppnar för en möjlighet att de tar ett nytt strategiskt beslut att ska vi ta in dem bara på location och kvadratmeterpris eller ska vi försöka erbjuda någonting mer där vi kanske får en chans att få consumer insights, få consumer data. Ska vi börja liksom sitta på våra egna tech stack? Ska vi börja typ fighten om consumer data. Inte att man äger den men att man förstår vilka typer av varumärken och tjänster som ska vara relevanta per location och så vidare.
1: Vad betyder det här för dagens entreprenörer? Alltså nu pratade vi specifikt om fastighetsbranschen men om man översätter det till dagens entreprenörer inom e-handel. Alltså hur ska man applicera de här stora globala trenderna rakt in i sitt bolag? Alltså, hur ska man säkerställa att man springer i medvind och inte i motvind?
2: Alltså, jag, jag brukar prata om sex olika boxar som man liksom kan använda för att liksom kapitalisera på ett nuläge. Sen kan saker och ting förändras. Och vi pratat om om ena boxen. Och det är liksom att försöka hitta sin publik. Vilket idag är mycket lättare än vad det var för 20 år sedan. Då fanns det liksom inget sätt att nå publiken på så som man kan göra idag.
1: Du tänker tack vare sociala medier och trafikkällor som finns och liknande. Så blir man bra på trafikanskaffningen oavsett vilket verktyg man väljer att satsa på. Så är det en komponent som är sjukt viktig. Och då tänker jag också. Det gäller att hela tiden förändra det. Det kommer nya plattformar som onbordar hundratals miljoner användare på kort tid. Och då kanske man ska testa ett TikTok, testa ett Snapchat testa ett Pinterest istället mm. för att fastna i det gamla Google AdWords och Facebook-tänket. Är det jag, det du syftar till? Då, ja, men det, det
2: är absolut det jag syftar till. För att om, om man pa- pratar i termer av liksom nå sin publik då blir ju liksom TikTok eller Instagram eller, det blir bara ett av många verktyg. Men det blir väldigt lätt att precis vi pratar om e-handel eller m-handel att man media kategoriserar ett beteende. Men då missar man ju the big picture. Då är det liksom på fel hierarki. Utan jag tycker att rätt hierarki det är bara att se hur det når publiken. Och sen om du gör det vid en fysisk butik eller Instagram. Helt irrelevant. Det är precis som du säger att använd alla kanaler som är relevant för ditt brand och ditt koncept. Varför det är viktigt att vinna publiken idag går without saying. Men det är liksom de som sitter på publiken idag är oftast de som har blivit de snabbast växande e-handlarna. Så viktigt är det liksom att hitta ett sätt en, en publikstrategi helt enkelt.
1: Och jag tänker två saker just gällande den första punkten. Det första är ju att hela tiden förändra mediekanalen mm. där publiken finns för att det helt enkelt förändras över tid. Det började vid tv. På mm. 60-70-talet så kunde man bygga ett helt brand på tv. Sen var det Google. Sen var det Facebook. Ja. Sen blev det Instagram. Och sen blev det influencers. Och nu kanske Instagram och Facebook förändras och börjar bli dyrt så då kanske man ska tänka om och tänka utanför boxen igen. Men det är inte bara dyrt.
2: Det är ju liksom de har ju monopol. Och, och det är ju därför kostnaden för att få en kund i sociala medier, via Instagram och Facebook, och sen att ytterligare betala pengar till nästan nivå, sökmotorer som Google, den totala kundanskaffningskostnaden idag i konkurrentutsatta liksom branscher, mode, beauty, inredning, mat, läkemedel, försäkringar, den är ju så hög. För många e-handlare som inte har en fysbutik, så kan det vara motiverat att öppna en pop-up eller fysbutik för att det kommer bli billigare att betala den här hyran än att betala till Google och Facebook till exempel.
1: Exakt, och då ska vi bara kanske prata om lite möjligheter. Så jag vet brands som har öppnat fysiska butiker- i Mall Scandinavias fetaste fysiska platser bara på Revershare. Så mm. man prysar 15% till mål of Scandinavia på det som man säljer. Och det är alltså oftast väldigt mycket mindre än det man priser till Google plus Facebook. Eller man testar live shopping plus eh, TikTok ja. och innoverar den plattformen för att de inte har monopolen och de inte är så jäkla vedertagna ännu bland oss... Eh, europeiska retailers Exakt. så att innovera istället för att fastna i gamla beteenden. Ja, men för att om,
2: om, du, om man utgår från det du precis sa nu liksom en cost of sales på 15 eller en kundanskaffningskostnad, då är ju det som är intressant. Kostar till exempel 20 eller 25 att få kunden via sociala medier, men du kommer ner på 15 via en fysisk då kan det vara väldigt intressant för det borde att titta på en kombination av alltså kundanskaffning via offline och online och så vidare. Och det är väl ofta det här det kommer ner till att många bolag sitter med den här utmaningen bara hur mycket ska vi betala för att få en kund? Hur ska vi veta hur mycket vi vill betala? Jo, då vill vi veta hur mycket de vill spendera på ett, två eller flera år. Deras lifetime value. Och det är väl mycket så här liksom bolag som Salando kan bygga liksom ett bolag som omsätter lika mycket som hela Sveriges e-handel på halva tiden. Alltså på 10 år så omsätter de 80 miljarder och hela Sveriges e-handel är lite över 80 miljarder. Men vi har jobbat med det sedan eh, mitten av 90-talet. Det, 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 de, har ju, de har ju förstått det här resultaträkningen med kundanskaffningskostnad och lifetime value när du köper, när du slutar köpa. Och det man vill någonstans med till exempel en sån här podcast och sånt är ju då att förklara för alla att ha alla access till den här resultaträkningen nyckeltalen per vertikal, oavsett en eller inredning att liksom, egentligen skulle man kunna ge ut en så här standard här standardresultaträkning så här ska ni tänka i en tillväxtmarknad och så här ska ni tänka när den tillväxtmarknaden är nu mättad och nu kliver över till retention men jag tror väldigt många e-handlare, om jag generaliserar lite köper tillbaka samma kund om och om igen det är som Google och Facebook, det blir som en slags drog. att det är liksom, <laughs> du är så rädd att slå av marknadsföring på Google och Facebook att du tror att du tappar försäljningen. Så så, det det har ju blivit lite fel. Det är inte bara kundanskaffning längre. Det är liksom ett beroende.
1: Ett ett direkt beroende till de här aktörerna. Och så skickar man 99% av sin marknadsbudget till Google plus Facebook. Och det i sig är ju egentligen helt sjukt. Och de har incitament för att de ligger på börsen att öka intäkterna över tid så att de kan öka börsvärdet så det kommer inte bli billigare utan det kommer bli dyrare på alla den sortens plattformar över tid. De måste
2: ju garva varje dag. (laughs) E-handeln växer varje dag. Antalet e-handlare som vill vinna kunden som köper mod eller bjuder växer varje dag. Det är som två fastighetsbolag i Sverige skulle lägga alla retail kvadratmeter ja, I det hela är landet sjuk. Det finns bara två
1: aktörer att prata med Så rådet till e-handlare är att Minska beroendet på Google och Facebook För att långsiktigt så kommer det typ att döda er Det andra jag tänker I liksom just den här första punkten ja, Jag gillar att vi går djupt Så låt oss fortsätta med det Är influencers Alltså vi pratar om trafik mm. Och trafik är egentligen påverkansgrad och då tänker jag att influencers är personerna som har trafiken som har access till communities mm. och de är ju i epicentrum för makt alltså jag ser inte att en statsminister om tio år kan vara någon som inte är influencer jag ser att makten till influencers över tid kommer att öka och inte minska och att liksom viktigheten på plattformen, alltså beteendet kommer att mm. förflyttas ännu djupare och ännu mer Absolut. till plattformarna. Ja. Det vill säga, det andra rådet jag tänker på, och du får strax kommentera det, är att se till att bygga ett following oavsett om det är LinkedIn eller om det är per mejl eller om det är ett sms-utskick eller en blogg eller vad som helst. Oavsett ja. om det är privat eller professionellt, beroende på vad man vill uppnå.
2: Det har varit en del av människans sociala mönster även pre Sociala medier, det har bara förstärkts av sociala medier Som har kunnat enabla liksom vikten av att Du själv vill berätta någonting för omvärlden Du får en direkt respons från dem Och det ger ytterligare liksom belöning Så det är liksom en del av vårt sociala mönster Och de som verkligen gillar det kan ju då accelerera upp på det här Så jag tror verkligen att yes, svar jag på din fråga Att det kommer bara bli viktigare och viktigare och de som lär sig använda de här verktygen kommer liksom få större och större makt. Sen är det ju precis som eh, den här andra sidan att den här makten det här skiftet, det blir liksom att när, när Trump klipps bort liksom från eh, Twitter eller eh, Facebook <laughs> eller Youtube då är det okej okay, men det är ju techbolagen nu som sitter på makten. De sitter liksom, de, de, de la in en Liksom en där.
1: Ja, alltså hade de agerat annorlunda så kanske det hade blivit ett annat utfall och då kanske staten hade haft en annan president. Så de kan ju påverka vem som blir president i världens mäktigaste land. Ja. Och den är ju ganska sjuk. Och vem har då makten? Är det staten ja. eller är det techbolagen? Och svaret är tydligt nu att det är techbolagen. Absolut. Det är stora ord men också helt sjukt En annan sak som jag tycker är intressant är egentligen det här med, och vi är kvar i trafikfrågan och influenserfrågan att häromdagen så raisade ett bolag som heter Genflow 11 miljoner dollar. Det är egentligen en konkurrent till mitt bolag, Fashion ja. Tech Group och de pratar om att ha en community first approach. Alltså istället för att börja i att skapa en produkt och sen försöka marknadsföra produkten och så vidare så gör de exakt det vi också gör. Det vill säga man går till en stor influencer som har miljoner i following och så frågar man dem, vad skulle ert community vilja köpa? Och sen så skapar de den produkten och säljer. Och de här startade ju för tre år sedan. Och nu så omsätter de liksom hundratals miljoner. Jag tänker att influencens makt, kommentera lite mer om influencens makt och hur den kommer att utvecklas framöver. Nej men jag tror vi kommer
2: få många olika typer av influencers. Alltså det pratas ju ganska mycket nu om det här influencers som eh, riktar sig till väldigt ung målgrupp väldigt ofta. Men de här kommer ju bli äldre. Och vi har också fler och fler äldre influencers som kanske inte har lika stor crowd i antal men de når en äldre målgrupp med mycket större köpkraft eller mycket mer mogna i vad de ska stå politiskt eller hur de tänker på miljöfrågor och sådana saker. så att liksom, Jag tror influencers är så, det är som att säger artister. Det kommer liksom gå ner i massor av olika vertikaler och vi börjar se liksom att det kommer redan nu olika typer av vertikaler att det finns det här glossy det är utseendefixerande, det finns där purpose-driven, det finns de som jobbar liksom politiskt, det finns, de, det finns massor av olika influencers. Så att jag tror att det är det som kommer liksom bli nästa grej lite, att det kommer bli så många liksom subvertikaler. Vi kommer liksom se det som har hänt med de här influencerna till idag inom i handeln igen, fast gånger liksom en, mång, en stor faktor.
1: Och det känns ju lite just nu, året i 2021, mm. som att vi precis har börjat. Alltså du har ju varit länge in the game ja. och hållit på i typ 20 år med det här. Skulle du 2021 rekommendera en entreprenör att starta en e-handel? Absolut. Och det där är ju intressant för att e-handeln är ju 10, 11, 12, 13, 14, kanske 15 nu procent av total retail. Mm. Och det är ju ingenting.
2: Nej, det är ingenting. Men det sjuka är ju så att isolerat i Sverige så så har vi ligger liksom under det globala genomsnittet, hur mycket vi har digitaliserat oss. Bara i Sverige så finns det ju liksom, det är inte för för sent att starta e-handel nu. Vi är ju säsong två Game of Thrones och det var ju min säsong fem. Jag jag, jag tror ju så här att aldrig förr har det varit så enkelt att starta e-handel som idag. Ja men idag kan du gå live med en ens butik inom loppet av minuter om du vill. Och allting bara funkar. Så var det ju inte för 20 år sedan riktigt. Du kan liksom skapa upp alltihopa för att nå en publik. Skapa innehåll. Du har en fullfjärdad ens butik. Allt det här kan du göra. Det är hygienfaktorer idag. Utan det handlar liksom om att fokusera på ditt koncept, Vad du ska sälja och hur du ska sälja det. Så att ja absolut. Och. Det fina med e-handel det är ju liksom också att entreprenörer då drivs ju väldigt ofta av värde. Att bygga liksom värde bolag. Att aktievärdet ska öka. Ett e-handelsbolag helt enkelt får mycket högre värdering än en traditionellt RITI-bolag Eller många andra traditionella verksamheter. E-handelsbolag på börsen är enormt högst värderade bolagen. Hur än vrider och vänder på det. Oavsett om det är streamingbolag, marknadsplatser, DTC 2 handlare och så vidare. Alla de får höga värderingar. Och om du måste liksom betta dina passionspengar på om du ska investera i någon som ska öppna ytterligare tusen fysiska butiker eller en e-handlare med kanske tre mega-e-handelslager ska ta över världen. Vem bettar man på? Och det börjar vi tydligare och tydligare. Och det här racet är inte slut. Det kommer liksom vara några mega-race bland de stora men det kommer också ge utrymme för massor och massor av små mindre bolag att ändå på något sätt hitta sin positionering.
1: Vi har ju pratat om trender i podden ja. och liksom från desktop till mobil och M-handel till social handel. Mm. Vart befinner vi oss just nu och hur kommer utvecklingen framöver se ut i de trenderna?
2: Ja, men vi kommer nog se en utveckling av flera buzzwords som för att börja någonstans. Det är liksom mega hype att försöka hitta på nya buzzwords. Eh, buzzwords. Eh, <laughs> buzzwords. Eh, nej, men du vet ett tag var det liksom omnikanal, multichannel, unified commerce, mobile first, eh, <laughs> What's eh, or, rap. Ja, precis. Ja. Så fort du är på den här nivån så är det enligt mig på fel hierarki. Du måste liksom se ut ett större perspektiv att det finns inte en människa som vaknar upp och bara. Idag är jag en M-handlare och imorgon är jag Unified Commerce-shopper och eh, i helgen ska kan det vara live-tv-shopper liksom, eller live-shopping eller vad man kallar det. att människorna på ena sidan, vi är de vi är och på andra sidan så har du produkter och tjänster. Så om du köper liksom Oatly i en Ica-butik och sen nästa dag över vad fan? det enda som skiljer, det är samma människa, det är samma produkt, det är ju bara gränssnittet och det här gränssnittet kommer fortsätta utvecklas. Vi kommer då se att vi har gått från marketplaces på, för tusentals år sedan, typ som hötorget till liksom, jag menar första butiken som hade en varukorg. Alltså en gång till stod man ju kö och sen när det var din tur så fick du någonting bakom liksom för någon stod där bakom desken. Varukorgen i Sverige, jag tror det var en konsenbutik. Den är ju bara så här 70 år gammal.
1: Alltså du menar att man går in och plockar produkterna ja, själv? plocka själv. För det var liksom... så du, jag vill ha 15 gram salt och ja. jag vill ha ja, 200 exakt. gram smör. Ja.
2: Fyra ägg. Ja, men så var det ju förut liksom. Och, sen, och det var bara liksom 70 år sedan. Och sen går man från det någonstans till liksom shoppingmåls, tv-dramen som Dallas kommer in, annonsering i tv kommer in. Helt plötsligt liksom tas besluten i hemmet av någon annan. Det öppnar för postorderhandel. Postorderhandel går vidare liksom. Och till slut så har du liksom e-handel. Men allt det här är ju bara liksom ett gränssnitt. Och sen om gränssnittet sen blir liksom via en, en smartphone, en tablet, via Instagram. Eller var. Det är fortfarande bara ett gränssnitt mellan produkt och tjänst och eh, människor. Och det är väl det jag tycker liksom är grundfundamentet. Men det blir väldigt lätt att folk vill liksom så här, tror att eh, liveshoppen kommer växa? Man ta som tv man, man, man,
1: man fastnar liksom på ett verktyg. Det Men diskussionen på en är då, vilket gränssnitt befinner vi oss i just nu? Och jag skulle säga sociala medier, mm, huvudsakligen. Absolut. Och hur kommer gränssnitten att fortsätta utvecklas de kommande åren?
2: Det är en bra fråga. Jag, jag tror på en kombination av alla gränssnitt. Att försöka maximera det. Det är bara att titta liksom på de största i världen. Att alla jobbar med samma fråga. Hur ska man få sin kund? Och hur ska man få dem att handla igen? Och Amazon, skulle de bara få sin kund via en smart högtalare- så skulle de nog bara ha det. Men de har liksom webben, appen, smarta högtalare- de har fysiska butiker, de lägger till film, musik, e-sport.
1: Transaktioner.
2: Ja, de liksom allt som gör att de får kunden och har kvar den för evigt och aldrig tappar den. Det är svaret på vad jag tror kommer göras i framtiden. Och Amazon är ett bra exempel på att de kan bygga ett isolerat ekosystem- men, men, men precis som många andra bolag försöker göra det här. Ta vi liksom utrullning av smarta högtalare som ett exempel på där Sverige helt plötsligt inte var med i racet. Av någon anledning. Jag menar, vi var ju... Sverige är jätte jätteliten marknad så vi var inte först med få iPhone. Men när vi fick den så liksom med hull och hår så liksom anammar vi den här produkten och adapterar oss. Samma sak med tablets. Jag, jag skulle nog säga att det är en ganska liten marknad i Sverige. Vi adapterar inte längre till ny teknik. Vi... vi Någonting bromsar oss. Är det konsumenten? Är det bolagen som har slutat innovera? Har vi börjat bli obsoleta? Även liksom de som var snabba, har de liksom börjat tappa fart
1: nu? I Sverige så skyller man ju på integriteten gällande speaker, mm. För den spelar ju in det som händer runt omkring i ditt hem. Jag tror att det inte nödvändigtvis är det verkliga svaret. Alltså, bara för att folk säger det så behöver det inte vara det. Men varför tror du inte att smartspeakers har blivit stort i Sverige? Din fråga är så här, vad är nästa gränssnitt? Jag tror
2: att alltså, i den bästa av världar så blir det de som har varit trögast på digital transformering i Sverige. Fastighetsbolag, mediabolag. Om de tar det här strategisbeslutet beslutet och förflyttar så kan de vara med och påverka det nya gränssnittet. Annars så kommer det vara någon annan som gör det. Och då får hoppa in i det här med smart speaker. Vem har svenskarna förtroende för? Alltså vilket brand har vi svenska så mycket förtroende för att vi skulle kunna säga Men det är okej, okay, om det här varumärket är på högtalaren Då lägger jag in det i liksom, sovrummet
1: Ja, det kanske är ICA. <laughs> ICA borde göra en smart speaker. Ja. Och så säger man till högtalaren att man behöver få lite mjölk. Och sen nästa dag så är mjölken utanför dörren. Ja. Och så har det löst ditt problem.
2: Och varför gör då inte ICA det här? När man redan vet att liksom, Amazon har rullat ut en smart speaker. Man kopplar på Prime till över 100 miljoner. Jag tror över jag tror 25% av alla hushåll i Amerika har en smart speaker. Man vet att det funkar. Varenda liksom datapunkt pekar på att användandet av en smart speaker ökar, det, det är en drivande faktor till digitaliseringen av e-handel och så tar vi liksom Sveriges mäktigaste retailaktörer som sitter på liksom mest pengar mest framgång ett av de starkaste varumarkerarna, varför gör de inte det här? Varför är de en av de långsammaste ut med i handeln Nu absolut, de accelererar men man kan ju inte se att de senaste 20 åren har varit in the forefront. Finns det någon annan vi har väldigt mycket förtroende för som också skulle kunna göra det här? Tänk dig en, en tidning som har levererats till eh, din brevlåda år efter år i hela Sverige. Typ eh, Dagens Nyheter. Skulle det vara möjligt för en, ett bolag som Dagens Nyheter att leverera ut en högtalare i många hushåll i hela Sverige där du kan få nyheterna serverade med audio.
1: Alltså det du säger egentligen, att svenskan, DN, DI och alla... Den sortens tidningar har redan distributionskanaler som är episka. Alltså de springer i varenda trapphus i hela Sverige varje dag. Mm. Och får ut en tidning som trycks klart typ klockan halv tolv på natten. Och så levereras den klockan sex på morgonen. Är inte det en av Sveriges bästa logistikverksamheter? Och så tillämpar man den logistikverksamheten för att göra nya saker. Så Bonnier lanserar ut en smart speaker till sina kunder. Och så kan de via smart speaken beställa frukt och grönt. Så nu kan vi göra en Bonnier pitch helt enkelt. (laughs) För för Bonnier har de en crowd garanterat. De har ju ett mediehus dessutom med jättestora followings genom sina tidningar och influencers och så vidare. Precis, så de
2: har ju en crowd jag vet inte hur många, men de når ju många svenskar med sina tidningar. Både traditionellt och digitalt. Okej, så de sitter på en crowd Den andra boxen brukar prata om det är så här, sitter de på unikt innehåll? Absolut. Och vad jag förstår till och med journalister de, de sitter som du och jag just nu de spelar ju in med diktafoner så de har ju redan streamingmaterialet klart sen ska de konvertera det till liksom, en skrift men de har ju redan streamingmaterialet klart så de har den andra boxen, de har eget unikt innehåll perfekt, så de har publikt och innehåll och den tredje boxen som vi precis pratade om det är ju så att en av de stora trenderna nu det är digital transformering hos bolag som H&M och Nike och de här stora bolagen det handlar ju om att De flyttar mer och mer revenue till den digitala kanalen. Nike minskar försäljningen till en mellanhand som footlocker. Utan de går direkt till slutkonsument.
1: Direct to consumer.
2: Right. Och hur skulle man applicera det här då på Dagens Nyheter eller Bonnier? Det skulle vara då att istället bara få låta annonsörer annonsera. Och om inte jag minns helt fel, DN hade liksom en klubb. DN-klubben tror jag den heter. Jag tror det var liksom en primär faktor varför kronans cykel blev så stor. Så de har redan beviset på att de kan konvertera sin publik till en retail-transaktion. Säg nu att de fortsätter leverera unikt innehåll med sport, politik och ekonomi och sånt till sin publik. Men adderar också en möjlighet för annonsörerna att bara lägga in sina produkter i det lagret där man distribuerar tidningarna från. Så de kan börja distribuera produkter med sin logistik. Så det är liksom i den tredje boxen att Bonja ska ta en annan position än bara leverera nyheter och annonser. De ska börja leverera produkterna. Och då går vi till den fjärde boxen och det är infrastruktur. Vad har de för infrastruktur? Jo, det är precis som du säger. Sju dagar i veckan, plus 30 grader, minus 30 grader så kommer den där tidningen fram. Bättre <laughs> än någon annan speditör i hela Sverige nästan. Det är liksom helt sjukt. Det är kanske... Den bästa logistikapparaten och de har hållit på, jag vet inte hur många år, för att kunna leverera den där tidningen och finetuna den. Tänk
1: om den logistikapparaten skulle kunna leverera mjölk till dörren. Och nu är vi inne på fyra stycken av sex än så länge. Om du bara summerar de här sex stycken boxarna som mm. du pratar om. Ja, ja men då, då, så vi har
2: publiken, det är en box. Ett unikt innehåll, det är en box. Att man ska ta en position, stå för någonting, det är liksom en box där med Nike och H&M, förflyttningen och så vidare. Och det fjärde, det är infrastruktur, alltså att bygga en bra backen För det som liksom, publikt innehåller position, det är väldigt mycket mot konsumenten, mot marknaden. Men en viktig och välfungerande backen alltså alltså Amazon och Alibabas megalager, är liksom, det är infrastruktur. Och de har kopplat på mycket mer än bara lager. De har ju då liksom sin egna logistik och film och, och muse, eh, spel och, och, och sådär. Men Bonnier, de har ju då den här fina eh, logistikapparaten vilket innebär att om du kopplar ihop de här fyra boxarna Sveriges befolkning skulle liksom acceptera att ha en Bonnier högtalare hemma. Då liksom utök, då ökar de kontaktpunkterna med sin publik med tidning, med webb, en smart högtalare och en app och så vidare. Sociala medier, det är alltihopa. Du får nyheterna, men sen så kan du prata med högtalaren precis som du säger till Ica nu vill jag ha mjölk. Eller de gör ett sam- samarbete med smarta hem liksom Samsung, smarta hemmet, vad som helst. Okej, okay, nu börjar det bli någonting. Och de andra två boxarna, den femte boxen, det är liksom localization, att skala. Det innebär att, jag vet inte vad Bonnier är värt som bolag idag, men om de skulle lyckas med att rulla ut smarta högtalare till en miljon svenska hem, konvertera Flera till att lägga en transaktion via högtalaren eller webben. De använder sin logistikapparat för att börja leverera till svenska hem. Vad är då bolaget värt? Nu har vi liksom konverterat det från ett mediehus till ett e-handels- och mediehus. Och vi återanvänder den bästa logistikapparaten vi kanske har. Kan de då med den här värderingen till exempel köpa andra bonnierbolag runt om i världen som har mycket lägre värdering. Om de kan det så kan de ju ta en icke-fungerande tidningsverksamhet och bara koppla på hela sin tech-stack och sin affärsmodell och rulla ut och återanvända den lokala tidningens infrastruktur i Tyskland, Frankrike, England, Nederländerna och bara digitalisera dem. Det, är det här är ju då den digitala transformeringen för mediehus. Och helt plötsligt har Bonnier gått från ett lokalt mediehus med eh, traditionell distribution och annonsprodukt till att bli en fullfjärdad ekosystem. Så antingen är du med i deras ekosystem och lägger in din Oatly-mjölk och eh, modeprodukter eller så är det inte med. De skulle kunna bli en maktfaktor rätt exekverat av vad, ju mer vi pratar om det här. Utan och, tvekan. Och, och ja. den, den sjätte faktorn det är hype. Och hype handlar ju liksom om att eh, extremt mycket inom e-handel är pikar. Alltså man pratar om Black Friday. Det omsätter miljarder miljarder. Och sen Cyber Monday. Och Singles i Kina omsätter mer på en dag vad USA gör på ett år och, och så vidare. Men de är drivna av pris. Och att bara vinna på lägsta pris absolut bra. Men det kostar väldigt mycket pengar. Jag kommer in från en värld liksom där vi drivs av hype där demandet är större än supply och så länge demandet är större än supply då behöver du aldrig gå ner i pris och behöver du aldrig gå ner i pris så kommer det också kunna skapa en bättre förutsättning att skapa en lojal kund så att hur man skulle försöka applicera hype på he- hela Bonniens mediestruktur ja men det kan ju vara liksom nå dem en publik ja men de skulle också kunna säga så här bara, men vi kommer släppa den, den mest populära produkten i dagens nyhetshistoria historia är cykeln. Nu har vi en limited edition. Det är först till kvar. Vi släpper den idag fredag klockan 12 om en och en halv timme first come first serve, good luck (laughs) (laughs) och folk kommer liksom bara shit hur ska jag prata med min högtalare shit hur ska jag klicka mig in, ska jag ringa in det kommer vara liksom alla varianter de skulle definitivt kunna jobba så och de skulle kunna få in väldigt mycket data för att förstå vilka produkter de ska sitta på lager på och nu har ju liksom Bonnier någon egen logistikverksamhet jag kommer inte ihåg vad den heter men som jag tror Apothea använder sig av och lite och sådär men Varför ska bonjer ge bort sin logistikverksamhet till en annan? Då då, då bryts ju deras ekosystem. Om Dagens Nyheter publiken, Dagens Nyheter nyheter, annonsörernas annonser, en del av det vi produkter läggs in i deras logistikapparat, då har det ett slutet system. Lägg på den här jävla smarta högtalen. Lägg på en ökad värdering om de lyckas med här. Köpa andra grejer och, så, och hypen för de ska förstå vad de till slut ska sitta på. Så tror jag att har vi ett monster som är redo upp fighten med många av de stora.
1: Så enda sättet för oss att kunna konkurrera mot Alibaba, mot Facebook, mot Amazon och så vidare är genom att vi har sjukt modiga ledare som vågar ta de här stora besluten för att göra de här stora förändringarna för att bygga egna ekosystem som kan konkurrera mot giganterna. Mm. Det är enda sättet för oss att på något sätt kunna vara i frontline om 10-20 år. Men, men, men och du vet, av det lilla
2: jag har sett de senaste 20 åren så räcker det inte längre med ledare. Det är liksom ett ansvar ner på Individnivå i personalen. För att jag har sett så många gånger nu när en styrelse liksom kommer upp med ett buzzword: bara, Vi ska bli omnikanal, <laughs> eller vi ska göra en digital transformering. Ja. Okej, okay, det är ett styrelsesbeslut. Gör vi inte det här så kommer vi dö. Okej. Okay. <laughs> och sen kommer en vd bara, jag tar den här stafettpinnen, så kliver man ner i ledningsgruppen och de som sitter i ledningsgruppen kanske ansvarar för eh, tusen fysiska butiker. Och får så här en vd som knappt eh, varit med i bolagets historia, varit där månader ett år, som sitter och säger, stäng ner hälften, flytta budgeten till eh, e-handel. Anställd där, sparkade de som varit med och byggt upp eh, vårt bolag.
1: Och de var är du helt dum Nej, men Det är klart det är svårt och det är klart det är mycket motstånd. Och jag förstår att den här ryggsäcken, det här ja. bagaget som vi tar med oss in i den teknologiska förändringen är svår att motarbeta. Men det krävs ju mod och styrka. Alltså det krävs ju en stenbäckperson för att man ska kunna driva igenom en sån förändring.
2: Ja, men det, det, och det är ett jättebra exempel för han verkar ha byggt liksom en, en, en entreprenörskultur. Och de har varit snabbfotade. Låt oss stanna där en sekund för att det är ändå Stenbäck som har satt grunden lite till den här idén. Jag undrar var fan den kommer ifrån, men nu kommer jag på det. Från liksom ha korsnäs och skog och allt det här. Eh, någonting till att liksom kliva in i Millicom, Tele2, Tele, Tele, industrin, Till att liksom bygga Metro. Och det lanserades 95 och Metro, en av färsidéerna vad jag vet, är att den dyraste kostnaden för en tidning är distribution till brevlådan. Så du klippte den och låter folk hämta upp tidningen på väg till jobbet. Och 1997 så lanserade man tidningen i Prag. År 2000 så är det världens tredje största tidning. På fem år. Fantastiskt. De nu har varit med på privatiseringen av radio, tv. De har news, printade news. De tar det och trycker den trafiken till cd Nelly, rum 21, mer gymgrossisten och bygger hela det här e i Sverige på extremt kort tid så tar de liksom, ja men Nelly omsatte ju liksom 12-14 miljoner när de tog över det och sen bara tog de upp det till 700 miljoner. Det var för att de konverterade trafiken, trafiken är the crowd, publiken när vi pratar om, satt på publiken använder sina mediekanaler för att konvertera till en retail-transaktion. De har ju gjort det här som du och jag sitter och gör nu redan och försöker pitcha med Bonnier. Genom att vi liksom har tänkt ett steg längre bara än vad man kan göra med alltihopa. Det som är ännu intressantare då det är att vad fan hände? Jo, Kinnevik, ett, en stor del av deras balansräkning idag är deras ägande i Salando. Så de har liksom... Det de lärde sig från att konvertera The Crowd- till, till e-commerce transaction med eh, Modern Times Group och allt det där har de bara lyft upp en våning och tagit till Europa-nivå med investeringar i Rocket och Zalando som nu är liksom en
1: framgångssaga av eh, magnitude. Och jag tänker två Saker. Alltså delvis att det finns ett ansvar hos människor där ute och man måste ta det ansvaret. Det är en ansvar att gå till investerarna. Alltså om du som lyssnare är en person med pengar på kontot så måste du våga vara riskvillig. Och kanske vara mentor för en, två, tre personer och kanske stötta de personerna mm. delvis med din kunskap men också med Pengar och riskvilja. Så här, här får du 10 miljoner. Gör vad du vill. Alltså, det finns ju mycket kapital ute idag och det är hyfsat enkelt att få, men det är inte stenbäcksenkelt. Alltså, han gav ju enormt förtroende mm. till enstaka personer och gav dem väldigt stora resurser och lät dem misslyckas. Så att liksom vara aggressiv på det sättet är mm. det som skapar innovation och det andra ansvaret går till entreprenörer. Alltså det är entreprenörerna som kommer att driva den här förändringen. Så om du som lyssnar är entreprenör så ska du vara sjuk rak i ryggen och verkligen fortsätta springa oavsett om det är heaven and hell för att det är en del av processen och helt enkelt inte ge upp för att du bygger framtiden. Grejen att e-handel tänk så här att
2: det, det vi pratar om mycket nu det är ju liksom att det är att förstå Hela sammanhanget. Vi börjar backa 20 år, men vi kan backa liksom till handel började sin första dag. Första transaktionen mellan två människor med en ja. produkt. Liksom.
1: 200 År 214. det. precis. Guldmyntet.
2: Så vi har människor, vi har produkter och tjänster, allt annat är bara ett gränssnitt. Och vi har också identifierat, eh, om man använder de här sex boxarna, så finns det infrastrukturer med en untapped potential, till exempel mediebolag. Och jag skulle säga att vi har samma untapp potential i fastighetsbolag. Vi pratade att de skulle kunna köpa hennes plattformarna. Om du frågar mig, när du sitter på de här miljonerna av kvadratmeterna så skulle du också kunna göra lite som ett nytt NK. Det är bara, skicka oss produkterna, vi tar hand om resten. Och så liksom bygger de nya ekosystem.
1: Hur menar du då med NK? Då,
2: då, då, då menar jag liksom att eh, istället för att fastighetsägarna hyr ut kvadratmeter bara, så har de en turnkey solution. Det vill säga att de erbjuder varumärken att Ja men vi gillar ditt varumärke, vi vill ha dig hos oss, skicka produkter till oss. Sen tar vi hand om marknadsföring, försäljning, allting går via våra tekniska system oavsett om det är via kassapparaten i butiken eller ett e-handelssystem på nätet.
1: Att se ett NK eller en fysisk yta som ett marketplace egentligen. Precis,
2: så att det, då, gränssnitten ska kopplas ihop, fastighetsägarna ska få en del av e-handelstransaktionen det är ju en e om det går via liksom en iZettel eller en fysisk butik idag. Det är ingen skillnad på det. Och fastighetsbolagen måste hitta ett sätt att få intäkterna på alla varumärken de jobbar med oavsett om det är på deras du står i deras fastighet eller om det är liksom på andra sidan jordklotet och handlar via varumärket via e-handelssystemet som fastighetsbolaget äger. På så sätt bygger de sin egna NK kunddatabas. På så sätt bygger de egen insight på de vet vilka varumärken som säljer och förstår vilka nya varumärken de borde ha och på så sätt kan de bygga ett helt eget ekosystem och bli en maktfaktor ifall de väljer och vågar göra det här jag tror att det kommer att vara väldigt svårt för fastighetsbolag att kunna gå till de största retailbolagen och e-handlarna och säga så här, ja men hyr av oss här på Stureplan men jag vill också ha 5% av all din e handelsrevenue revenue de bara, äh, varför då? men däremot om de säger så här: ge oss alla produkter, vi tar hand om allt vi, och då får de ju försäljning Båd i alla kanaler Man kan inte, tittar man så här Apotea har sitt lager vid Uppsala Babyshop öppnade upp ett lager i Jönköping Med robotar Royal Design gick live ganska nyligen Vid äh, närheten av Orrefors Boost äh, har haft i Engelholm. Alla stora e-handlare i Sverige Bygger liksom sin egna infrastruktur Och de gör det vid en tidpunkt när de är ganska stora oftast. Nu, nu, nu ska apoteket bygga sin egna. Men, men skulle man hjälpa alla entreprenörer i Sverige liksom att bli mega stora, mega snabbt och få för fördelen ha ditt egna robotlag där du kommer ner i pick-and-pack-kost, synergieffekter med kundservice på 10-20 språk där,
1: du plåtar där, det är produkter texter där. Det blir inte en logistik det blir en e-handelshubb. Men det är väl det som ungefär händer just nu. Alltså det sker ju en stor konsolidering på marknaden där footwear köper sportamor och det kommer ju bara att fortsätta under de kommande åren. Det kommer, det kommer fortsätta och det, det, men det, det som vore grymt om
2: fastighetsägarna ville se det här, för det, det, jag tror att det just nu, här och nu, är sådana som det och mig som aldrig kanske har jobbat i fattningsbranschen. Jag vet inte om du jobbar i fattigesbranschen. Men att, ja, vi kan nog skriva under på att, att bygga e-handelsvarulager, e-handelslogistiklager det är en ganska bra affär. Behovet kommer ökas. Alltså antalet paket som kommer skickas från 2021 till 2030 kommer ökas. Behovet av bra lager kommer ökas. Så att det kommer få att en väldigt många lager. Vilket då om fastighetsbolagen, nu kommer vi in på vår andra mega-pitch. Och det är ju liksom att eh, de ska äga retail kvadratmeter i centrala områden. Men de ska också äga megalagret utanför centrala områden. Så de två tillsammans får alla varumärken inte sin text stack Och sitter de på den här lösningen med lager och butikslager och en text stack Då blir de en egen marketplace, ett eget ekosystem. Men de kan inte bara använda sina fysiska retail kvadratmeter för du får inte plats med tillräckligt många produkter. Varför Apotea vinner över alla apotek? Det var ju för att de har ett lager, en butik som snabbt kan distribuera till alla i Stockholm. Versus jag vet inte vet jag hur många apoteksbutiker som finns där med personal med olika lager och som har i lager inte lager och det är jävligt liksom icke seamless.
1: E-handel handlar ju om synergieffekter och du blir rewarded by volume. Och då måste vi prata lite om de kommande 10-20 åren nu för e-handel. Och jag tror vi måste då kanske kategorisera det som marketplace och som direct-to-consumer. Så ja. hur kommer marketplace att utvecklas de kommande åren och hur kommer direct-to-consumer att utvecklas de kommande åren? Vart slutar det här? Det, det, det slutar med
2: liksom Abbas sång, the winner takes it all. Det är liksom season 5 Game of Thrones. För att det kommer vara så här. Du får högst värdering om du är en marketplace. Titta på Amazons värdering, Alibaba. Titta på mindre marketplace som Farfetch inom mode. Eh, när de IPOade sig. Vilken värdering de får. Så so, the winner takes it all. The end game är att bli en marketplace inom din nisch. Om du är en liten direct-to-consumer inom väldigt nischad skincare- eller väldigt nischade skandinaviska lampor. Det spelar ingen roll hur nischad det är. Blir du störst i världen på den nischen- då är du marketplace inom den nischen- och då får du högst värdering- och du har vunnit kampen mot all dina konkurrenter. Och det här racet kommer pågå nu i ett antal år- under den här digitala transformeringen. Så det kommer förflyttas in mer pengar- för att värderingsökningen finns här- och man vill veta vilka hästar man ska bätta på som kommer vinna liksom, the endgame. För det är ett winner takes it all race.
1: Och den här konsolideringen kommer ju att påbörjas sjukt kraftigt nu. Alltså det corona har gjort är att det har accelererat kundbeteendet och ökat e-handeln väldigt snabbt på ja. väldigt kort tid. Och det har också gjort att det flyter in nu jättemycket kapital till e-handel. Det kommer nog vara lättare än någonsin att ta in pengar till sin e-handel framöver. Men det här kommer ju också att driva konsolideringen. Och du menar egentligen att både marketplaces i Sverige men också direct-to-consumer brands i mm. Sverige kommer att konsolideras de kommande tio åren. Det vill säga ett fashionbrand köper 2, 3, 4, 10, 15, 20 så småningom andra fashion brands. Och sen så lägger man en layer av marketplace on top Av de här 20 fashion brands. Och kanske man bygger sitt eget lager då. Där alla fashion brands skickas ifrån. Och så börjar man bygga sitt eget ekosystem. För sina direct-to-consumer brands. Plus sitt direct-to-consumer marketplace. Exakt så. för för Eftersom värderingen
2: motiverar bygga marketplace-positionen. Många monobrands, direct-to-consumer brands. När de når kanske en omsättning på 2 miljarder kronor säger vi. Kanske de börjar slå ett glastak. Så alla de som investerat i i, i bolag, det kan vara Lululemon, Gymshark, Allbirds, Warby Parker och så vidare. Fan de vill inte att tillväxten ska stanna av. Så
1: vad ska de göra? På något sätt kommer de behöva dra ett next move. Men hur ska e-handlarna i Sverige tänka då? Hur ska ett marketplace tänka till exempel? Säg, ska de gå in och köpa kanske också direct-to-consumer brands för att de skapar egna varumärken som man både då kan sälja direkt till konsument via sitt brand men också via sina marketplaces? Alltså det låter ju som att även marketplaces kommer köpa D2Cs och att hela det här ekosystemet i slutändan nu pratar vi om 20 år, kommer att konsolideras till ett bolag som totalt dominerar e-handeln i Sverige, likt Amazon dominerar e-handeln i USA? Det
2: kanske kommer en season 6 of Game of Thrones, man vet <laughs> aldrig liksom vem, vem, vi får skrifta det här lite men <laughs> jag, 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 jag tror att eh, så långt som man kan se just nu är att eh, så länge värderingen belöna marketplace-positionen så tror jag på att det är ett race dit. Det är det winner takes Det är endgame. Oavsett om du är en marketplace idag och behöver bli ännu större eller du är en direct-to-consumer brand men du vill bli vinnan inom din vertikal och bli en category-winner. Det du säger att flera category-winners kan slå ihop sig och bygga en marketplace, absolut det kan också hända. Jag, Jag skulle ändå säga så här, det finns två race- för det blir för liksom binärt att säga att liksom alla ska vara money driven. För att alla entreprenörer är ju inte det. Utan jag tror att e-handel kommer att attrahera jäkligt många duktiga entreprenörer som är money driven och lite slash purpose driven och passionerade för produkten och så vidare. Men de vill också tjäna pengar. Det är en väldigt viktig drivfaktor. För dem, allt det jag sa, yes, det, det är det racet man ska ta. Men jag vill absolut också liksom rekommendera alla som inte kanske bara drisa av de faktorerna utan mycket mer. De vill bara, så länge jag får frihet så länge jag får ha kul det är det viktigaste för mig. Så är också e-handel ett fantastiskt verk, verktyg där du kan komma väldigt långt på det. Var extremt nischad och liksom ändå make a living. Men det, är det viktigaste är inte liksom att du ska bli bonkers stor liksom. Så jag, 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 det finns två vägar liksom att, att titta på så att det inte bara blir det här. För det blir så, e-handeln blir så extremt liksom money-driven i, i många fall. Och nu
1: plottar vi ut över väldigt många år och då blir ju konsekvensen väldigt drastisk. Och det du säger att det kommer fortfarande finnas hundratusentals direct som consumer brands som omsätter några mil eller några tio Absolut. miljoner. Och som har community som älskar dem. Och det är perfekt för en person som vill bo i Indonesien. Ja. Och chilla lite där och jobba lite därifrån mm. och så vidare. Så man behöver inte nödvändigtvis ha den här superaggressiva tanken. Men en fråga jag har. Du säger att marketplace får bäst värdering. Och därför så drivs marknaden åt det hållet. Vad jag vet så har marketplaces generellt. Alltså kitchen time, sport och mål och så ja. vidare. En lägre värderingsmultipel ja. sett till ps en till exempel dit Hur tänker du? Men det, 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 det är otroligt intressant för
2: liksom när, om du tar startups för att börja någonstans så har ju många startups kanske grundare, de kanske inte ens har drivit bolag. De är direkt värda 25-50 miljoner. Om inte de har den värderingen så blir de utspädda och då tappar de motivation. Och sen så ser vi liksom många bara många direct-to-consumer brand som när de omsätter 25, 50, 100, vad det nu kan vara. De får multipel på liksom på 2, 3, 5 gånger topline. Ibland ännu mer. Och så ser vi bolag som börjar nå miljarden. Alltså typ Sportamore och Fortway som du nämnde och så vidare. Som de får inte ens en gånger topline. De kan vara ner på 0,5, 0,4. Titta på Nelly nu som är på börsen. Omsätter liksom halv miljard och verkar ha låg värdering jämfört med Boost till exempel. För Boost har ju väldigt hög värdering. Nella väldigt låg värdering. Och där har det ett spann. Och jag tror liksom att Boost, Zalando och de här kanske är då lite av drivkrafter för sådana som börjar komma upp på den här storleken som de här bolagen vi pratar om att försöka fixa sig för att komma dit. Och vissa har kanske en väldigt tydlig plan hur de ska komma dit. Så att det finns både, åt båda hållen där. Precis som det gör inom startups. Precis som det gör när de omsätter liksom 25 till 500 miljoner, så har vi samma intervall. Så att jag, jag tror att det är, vi måste titta på intervallet. Vi kan inte bara titta liksom på de som har lägst värdering, vi måste också titta på de marketplaces som är ungefär liknande omsättning som har väldigt hög värdering också.
1: Och då säger du egentligen att när ett bolag når vissa volymer som mm. är väldigt höga, då per automatik blir det en lägre värderingsmultipel. Kanske då för att man inte ser samma tillväxttakt om man ser in i framtiden. Nej, nej, eller jag, jag vet inte
2: hur Alltså om du frågar mig, om du, om du tar ett bolag som liksom en och en halv miljard och vill låtsas då, de har ett robotlager, så de har, de har liksom tagit den investeringen bara gör en lagerflytt ofta förknippat med väldigt hög risk. Så de har ett fungerande lager de kan skala och växa sin verksamhet. De har kommit åt en sjukt hög effektivitet i pick and pack och hela den, den kostnadsbasen de har en jäkligt mogen organisation. De har liksom väldigt mycket in-house. De har jätteväl fungerande tech stack och de har ett starkt retail-varumärke. De har en miljon kunder i sin konsumentdatabas. De säljer kanske till 40-50 länder som har riskspridning i länder, i sina existerande kunder. De har ett varulager kanske bara som i sig är värt 200 miljoner. Och de blir värderade på 400 miljoner, till typ 0,4 gånger toppline, Versus en startup som omsätter 50 miljoner, har knappt en organisation, ingen fungerande liksom eh, tech stack, eh, det är extremt personberoende, varumärket liksom kanske inte ens registrerat i alla länder man säljer till, supply funkar inte alltid och det är liksom extremt mycket risk. Det bolaget då är alltså nästan värt lika mycket. Som det här andra bolagen. <laughs> för mig blir det väldigt konstigt. Att du tar bolag som har så mycket och kommer ner på en värdering som är lite mer värt än varulagret. Versus bolag som knappt har någonting som blir tvingade till en högre värdering för att kunna kostnaden, och marketingbudget kommer att bli så dyr. Så att det, jag tycker det är lite orättvist just nu i värderingsmodellen. Och jag tror att det är lite så här vad är lättast? Är det lättast att ta ett bolag som omsätter en miljard till tio? För det är rätt svårt skulle jag säga. Det kräver precis som du var inne på, starkt ledarskap, management. Det är liksom, det är inte en tuff fight. Eller är det lättast att ta ett bolag från 0 till 10 miljoner eller 10 till hundra? Det, 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 där är liksom, det går det mycket snabbare. Det är olika typer av fighter skulle jag säga.
1: Det, det som förenar det som du har gjort historiskt är att du alltid varit en early adopter. Du har alltid varit tidig på trenden och du har alltid... Skitigt i de befintliga normerna som finns där ute och bygger en egen bild av hur framtiden ser ut och också tänker högre än alla andra. Det är jätteintressant att du säger det och det här kommer garanterat att förändras över tid. Tiden börjar rinna ut jag mm. tänker hur skulle du summera det här avsnittet i några korta meningar? Vad skulle du vilja att lyssnarna ta med sig från, från det som du har sagt?
2: men Jag skulle vilja säga e-handel har precis kommit in i säsong två, vi har bara startat vi har otroligt många år kvar av ett fantastiskt race av digital transformering lokalt och globalt så jag tror liksom, om man, om man gillar entreprenörskap, om man gillar liksom att jobba med förändring av konsumentbeteende, att vara en kombination av rebellisk missionär, visionär och liksom har den här utmaningen så tror jag liksom att e-handel är ett av de roligaste liksom, segmenten man kan ta sig an, för att det, är så, det kommer hända så mycket de kommande åren ja, nej men det är väl det liksom, jag tycker liksom, det är som det är det, man måste sätta saker och ting i kontext av tid, vi, vi har ju pratat om handel, vi har pratat om handelns utveckling och vi har pratat mycket om den digitala delen av handeln. Och den har pågått nu i cirka 25 år. Och ändå är bara runt 10-20% på nätet. Och de här 80% procenten som är kvar, det är det racet som är kvar. Det är de säsongerna som är kvar. Och det är det liksom jag tycker är otroligt
1: spännande att se. Who's the winner? <laughs> Exakt. Och när den säsongen är klar, eller förlåt, när Game of Thrones är klart. Ah. Då kommer en ny serie. Ja men exakt, exakt. <laughs> Så då exakt. börjar om på nytt, för det, jag har alltid gjort det historiskt sett. Du, jätte, jättetack för själv. att du tog dig tiden, för att du ville komma hit. Jag undrar, hur kommer man i kontakt med dig om lyssnarna skulle vilja göra det?
2: Ja men det är bara adda mig på LinkedIn, Månsuk sång. Um, um, och uh, ja, det är nog den bästa vägen. Eller maila mig bara, månsuk
1: Suveränt, jättetack. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spänger så finns jag där. Rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det betyder väldigt mycket för oss. Om du gör det i framförallt podcaster-appen, alltså iPhone-appen, så... Ökar vi sannolikheten att komma upp på de här topplistorna vilket gör att vi kan fortsätta växa communityt så det skulle uppskattas väldigt väldigt mycket av mig. Jag skulle vilja tacka Trade som sponsrar podden och har gjort det sedan dag ett. Gå in på tred.io för där kan ni regga er på två minuter och sen så kan ni på ett sjukt, smidigt, innovativt sätt fixa pengar för att kunna köpa in mer varulager och därför växa snabbare. Jag vill också tacka Scope App som sponsrar podden och det är ju en influencerplattform så där söker man upp microinfluencers som man vill och kan jobba med och Scope App som plattform gör hela det arbetet väldigt effektivt så gå in på scopeapp.io så jag vill också tacka Michaela Dorsch som klipper denna podcast glöm inte att prenumerera stort tack för att ha lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 kjärn, tack ska ni ha
2: tack